1: A Calme Cali, me da mucho gusto que nos acompañen en este espacio de difusión de las lenguas originarias de nuestro país, gracias por acompañarnos gracias por supuesto al programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad de la UNAM por su apoyo constante para abrir este espacio de discusión de reflexión y en esta ocasión nos acompaña Filogonio Velasco me da mucho gusto presentárselos y abrir los micrófonos para él él es artista plástico y Ilustrador, facilitador de talleres infantiles y juveniles de artes plásticas, promotor de las culturas y las lenguas indígenas. Por supuesto, bienvenido Filogonio, muchísimas gracias por acompañarnos en
0: Calmecali. Saludos a todos, mi nombre es Filogonio Velasco Nashin soy artista plástico visual e ilustrador de libros infantiles, pues ahorita vamos a platicar un poco del trabajo de lo que vengo realizando.
1: Al contrario, muchísimas gracias a ti, bienvenido, esta es tu casa, Radio UNAM, Calmecali, y bueno, justo como lo ya lo mencionabas, vamos a hablar sobre tu trabajo, pero antes quisiera que nos hablaras pues, sobre la lengua, ¿no? el mazateco, cómo llegaste del mazateco al español, cómo, cómo fue tu vida en la comunidad de Mazatlán, Villa de Flores, Teotitlán de Flores, Magón, Oaxaca... Cuéntanos un poquito cómo fue tu, tu infancia, cómo fuiste creciendo, cómo llegaste al español. Obviamente requeriste estudios, el acceso a, alguna, a algún tipo de documentación. Cuéntanos cómo fue este proceso de aprendizaje bilingüe.
0: Bueno, en el aprendizaje bilingüe es complicado porque ni siquiera la palabra bilingüe existía en mi mente, ¿no? Porque solo para mí el, el único lenguaje que existía era el mazateco, ¿no? Era como que lo que estaba hablando era lo que hablaban todos los seres humanos o todo el ser humano, ¿no? Entonces, pues en esa parte, a los ocho años, nueve años, prácticamente hablaba el mazateco. Esa parte es donde era un, un poco este, difícil enfrentar a esa realidad, ¿no? porque cuando estaba en la, en la primaria pues era complicado entender el otro lenguaje que me tenía que enfrentar, porque primeramente pues yo solo entendía el mazateco y, y al final de eso no tenía otra opción más que adaptarme ahí, ¿no? Además los profesores solo hablaban el español... Entonces era esa complicación de entender el otro mundo. Una en educación pues,
1: muy sesgada, ¿no? Sí,
0: okay. y para eso pues tuve que este, crear un nuevo lenguaje. Pues mi propio lenguaje era como esta parte de fingir que estaba yo poniendo atención a los maestros, <risa> fingir que estaba yo este, poniendo atención, que estaba yo este, haciendo mi tarea, estaba haciendo mi trabajo. Pero eso, esa esa parte, lo que estaba yo fingiendo, pues era rayar mi libreta ¿no? y mis libros empecé a trazar mi este, libreta mis cuadernos, entonces como que estaba así agachadito ahí, queriendo entender lo que estaban diciendo, lo que estaban explicando de, pues ya, ya estaba como un poco cansado también de que siempre me tocaba los jalones de orejas, este, el regaño que no llevaba las tareas, que no cumplía nada ¿no? en esa parte, y fue como algo complicado, pero encontré ese método de, de fingir ¿no? entonces empecé a trazar y a trazar este, eh, mi libreta, mis libros y posteriormente pues se volvió algo cotidiano, ¿no? entonces a, desde esa parte empecé a, a imaginarme, decir, cómo, bueno, hasta esta palabra, ¿no?, en, en un concepto, decir, ¿cómo carajo no existe un libro en, en la lengua mazateca donde yo no, yo lo pueda entender, ¿no?, o donde pueda entenderle a los demás, ¿no? Entonces fue como esa idea y todo eso estaba cuestionando en esa edad, ¿no?, pues, Afortunadamente, pues ya como a los 12 años ah, empiezo a entender el español, ¿no? Era muy complicado hablar, este. bueno, hasta actualmente pues domino el 60% del español y el 100% del mazateco, ¿no? Entonces este, todavía este, hay palabras que se me escapan. Entonces en un principio eso fue mi, mi, mi gran experiencia, ¿no? De, de enfrentar esta realidad con las diferentes lenguas, ¿no? Y yo pensé que solo existía el mazateco y al final de eso pues se volvió cotidiano. Y así es como logro este, crear este nuevo lenguaje que es la pintura y el dibujo, ¿no?
1: Muy bien, trasladaste, digamos, todo ese conocimiento a los trazos y pues justo de aquí nace ese interés, ¿no? Por mostrar tu lengua, tu cultura a través de tus trazos, de la pintura, de tus ilustraciones. Nos cuentas que nació como una actividad, digamos, totalmente al azar. Digámoslo así, ¿no? Pero me imagino que posteriormente ya viste ya encontraste algo especial en esta actividad para trasladar tus ideas, la cosmovisión mazateca a, la, a una imagen, ¿no? A tus trazos, a la pintura, a las ilustraciones.
0: Sí, pues en un principio, pues como todos, ¿no? Este, pues vamos aprendiendo por paso, ¿no? En este caso, pues, solo copiaba de dibujo de libros a la libreta y las imágenes que eran como algo gustoso. Entonces, son como ese concepto, ¿no? Pero claramente, pues, no había un objetivo. Simplemente era como ese, esa parte de decir, pues, yo no quiero platicar con la gente. No quiero escuchar lo que me dicen, ¿no? Pero era la parte discriminatoria, ¿no? O sea, finalmente entre, entre las comunidades o entre los mismos pueblos, a veces este, la misma comunidad o donde te rodeas, donde creces, ¿no? Hay gente que ya habla mejor el español, hay gente que ya dominan más, ¿no? Entonces, finalmente yo no, yo no me podía comunicarme con ellos, ¿no? Y había palabras que yo pronunciaba, pues pronunciaba hasta casi la mitad de la palabra porque no, no podía expresarme. Quise evitar esa parte, dice, no, pues de hablar mejor. Me enfoco a hacer al dibujo y de, de que me estén diciendo que no hablé bien, prefiero este, no escucharlo, ¿no? Entonces, creé ese mundo de estas imágenes. Volvió algo como cotidiano para mí y algo que me empezó a apasionar porque dije, no, pues de aquí ya no escucho a nadie, no pongo atención a lo que me quieran decir, lo que me quieran insultar, ¿no? A partir de eso, el trazo ya fue mejorando, fue este, fluyendo más y ya cuando me di cuenta, pues ya me había atrapado él o, o yo lo atrapé a él, ¿no? Pero eso fue como algo que me nació, pero sin un concepto de decir, voy a pintar, voy a, este, simplemente era como ese concepto de decir, estoy acá porque es, me siento más cómodo y a partir de eso fue desarrollando terminé la, el, la primaria pues ya empezaba a hacer, este, ya los trazos más, este, aunque eran muy este, burdos, ¿no? Porque eran este, trazos sin ningún, este, concepto sin ningún, este, sin ninguna teoría prácticamente sin ningún fundamento porque además este, yo no desconocía totalmente todo lo que era este, el mundo del arte y así pasaron hasta la secundaria entonces ya en la secundaria ya venía planteando estas ideas de, de la lengua, desde un principio había dicho por qué no hay un libro ¿no? entonces este, afortunadamente pues tenía unas libretas ahí empezaba yo a coserlo, entonces en un principio elaboré un, como un, este, una bitácora personal ¿no? entonces a partir de eso fue como, como fui entendiendo el español, pues se escribía an, yo, ¿no? Qui, ella, ¿no? Entonces, este... Todas esas palabra o las palabras nuevas que estaba yo entendiendo de los compañeros de los que hablaban, a ah, ese no he escuchado. Ya lo anotaba y, y ya le preguntaba qué significa, ¿no? Todo eso como un diccionario, pero en bitácora. Entonces, así es como logro entender el lenguaje del español, ¿no? Así como ir a aprender, pues apenas dominaba este, ya estaba en la secundaria, y apenas dominaba unas palabras en, en español, ¿no? Fue como ese impacto. Entonces, en ese transcurso que estaba llevando mi bitácora, pues también ya llevaba el, como este desarrollo del dibujo, ¿no? Pues ...pintaba... Y ya integraba palabras en, O hacía la imagen Y ya decía No, pues es este animal ¿no? O es este personaje Pero en mazateco y al, y al español Entonces así llevaba mi bitácora Bueno, fueron muchas cosas este, Muchas experiencias Porque al final Terminó en otras manos O simplemente Uno de esos En las clases se me, se me extravió pues Pero eso no me Llegó a limitar
1: Digamos que tú ya habías creado Tu propio sistema ¿No? De aprendizaje De abrazar el nuevo idioma Que sí, estabas aprendiendo
0: Sí, porque finalmente Es eh, un es un enfrentamiento muy este duro, ¿no? Porque, como, como todos, ¿no? No estamos acostumbrados a ver otros lenguajes. Pero si hay interés, pues tiendes a crear tu propio método de, de aprender a ese sistema, ¿no? A este nuevo lenguaje. Para mí era algo muy nuevo, ¿no? Ahora ya decía, no, pues existe el español. Pensé que solo existían dos lenguas, ¿no? Pues ahora en la realidad, pues cuántas lenguas existen realmente, ¿no? Entonces son como los procesos de dentro de la lengua y en el arte era como iba yo desarrollando este punto también. Entonces a partir de eso empiezo como a abordar este ya imágenes y mazateco. Pues, pues esa idea ya fue como lo que venía pensando, a pesar de que no dominaba el español, sí, como que era muy este, tímido, era este, como la persona que no quería hablar este, con nadie, porque simplemente no quería hablar porque también desconocía el contexto de lo que estaban hablando. O de, de, el, de ese diálogo más fluido en el español, ¿no? Entonces, pues así fue como fui este, abordando en mi, en mi trabajo. Ya de la secundaria, pues ya uno pues, dice, decide a ver qué, qué sigue más, ¿no? En este caso, pues afortunadamente, pues dije, pues voy a seguir este, intentando este, estudiar, ¿no? Aunque yo no sabía ni qué quería, ¿no? Pero quería estudiar. Bueno, ya de ahí, de Mazatlán, emigro a Teotitlán de, del Camino entonces en Tiotitlán es cuando también empiezo a crear este, otras formas de, de expresar ¿no? porque pues, era otro, otro municipio, es de la misma región pues, pero ya es otro municipio se puede decir como la cabecera ¿no? pero pues ya no tenía quien, quien me apoyara este, económicamente en la traducción, todo pues ya era más como pues, arriesgarse ¿no? de, de salir de, ese, de esa comunidad al final de eso pues ya este, logré este, ingresar en el bachillerato que es el Cobao ¿no? y ahí es cuando, pues ya me enfrenté igual a otras realidades, porque pues igual este, el nivel educativo de una comunidad a otro, igual varía mucho. Entonces, y ahí...
1: ahí te encontraste, perdón, con, con, me imagino, con hablantes de otras lenguas.
0: Bueno, ahí es cuando ya me enfrento con otras realidades, pues digo, yo cuando en, entro en, en el cobao pues pensé que pues yo soy yo era el único, ¿no? No, pues ya había muchos compañeros que venían de la sierra, ¿no? Pero era, el, el mazateco tiene 16 variantes, ¿no? Entonces de esas 16 variantes a, a había este compañeros de dos, tres variantes distintos, ¿no? Venían de otras comunidades, pero uh, el mismo lenguaje... Bueno, afortunadamente yo empecé a entender el como varios variantes, porque antes, antes, este, cuando éramos más este, niños, mi finado jefe pues, me, nos llevaba a vender así de distancia de 3, 4, 5 horas caminando, ¿no? Y de un pueblo a otro pueblo. Entonces justamente iba yo entendiendo este variante de, de diferentes comunidades, ¿no? Comunidades que recorríamos 8 horas este, caminando, pues, y vendiendo este, frutas, ofreciendo cosas, saludando a la gente. Ese variante yo ya había entendido. Ya cuando llego a, a cobao muchos compañeros, pues, hablaban de otro variante. Y cuando entendía, ah, pues yo también hablo. Y ya como que me sentía a gusto también, este, hablar con ellos, comunicarme con ellos, a pesar de que en la escuela, pues, sí era muy duro para mí enfrentar, este, en la parte teórica, en la parte, este, más en las matemáticas, en la física, en la química, ¿no? Porque totalmente son contextos muy distintos, ¿no? Y además mi mente, según quería estudiar, ¿no? Quiere estudiar, pero sin saber dónde se está metiendo, ¿no? Entonces, el otro era el asunto de venir aprendiendo el español, ¿no? Que eso era lo principal entonces resulta que, que ahí en teoticlán también este me encuentro a amigos que también este pintan ¿no? pero ellos ya pintaban se puede decir otro nivel porque ellos sí sí tenían maestro nos habíamos encontrado en los concursos regionales que le llaman en la secundaria se organizan este diferentes concursos tuve la oportunidad de concursar en pintura pero sin tener este el contexto bases, de digamos. bases nada solo era nato y lúdico lo que venía haciendo no y ya pues estos amigos no pues, de, no pues yo también Vino a estudiar en Toticlá Y yo voy a estudiar en tal escuela Y yo le pues aquí también Eso hace que las cosas también vayan fluyendo Y vayan la como en el círculo De la pintura ya, ¿no? Así como que íbamos, cada quien proponía Su, su propia forma de pintar El otro venía haciendo paisajes también Y ahí es cuando empiezo a querer pintar no Ya, voy a pintar y ahí estaba. Pero lo, lo más chistoso que me, que me acuerdo en ese tiempo, como yo no tenía base, no tenía fundamento, pues yo agarraba este, una tela, iba yo a comprar el, ahora que le llaman el lienzo, en el bastidor, ¿no? Pero con los clavos esos este, grandes, ¿no? Y, ¡pah! le clavaba yo. Y, a pesar de eso, lo manejaba todo crudo, pues así, pues yo pintaba, le echaba tinta, chupaba toda la tela y dije, ¿por qué no se tapa? Yo quiero pintar como pintan ellos, ¿no? Pues no, pues yo ahí intentaba hacer varios, varios... Y mis pinturas, pues, se pues, veían así como raro, ¿no? Porque, pues, no tenían base, era con la tela cruda, así, este, chupaba toda la pintura. Pues, ya, y una vez le dije a mi amigo, ¿no? Oye, no, es que yo no puedo pintar como tú haces, ¿cuál es la diferencia? Porque yo quiero hacer así, pero mira, ya fuimos a ver, este, <risa> estos, este, lienzo. No, pues, este, dije, no, no, no. Ya no, te asesoró. No, no haces, dice, es que las cosas son así. Y me dijo, ¿a poco nunca te has tenido un, este, un taller? Pues, no sé qué. Es eso, no? Que casi, casi le decían. ¿Qué? ¿Qué se come? ¿Con qué se come? ¿no? Y me dicen, no, dices que tienes que asesorarte, tienes que ver cómo se pintan. Dicen, ¿y cómo le digo? No, pues ya me voy a explicar. No, es que todo tiene una base. Primero hay que poner la base, luego hay que engraparlo bien. Bueno, eso me ayudó bastante y ya me dijo no y además las pinturas que estás usando son los más más chafas no eso no son artísticos y yo decía pero qué es eso de artístico no y eso posteriormente ya este pues fui este como descubriendo esta naturaleza de la pintura no y este ya resulta que hay una casa de cultura ahí también en Teotitlán me fui a acercar según para pintar también no y pues bueno da la casualidad de que pues yo como pues ya prácticamente ya estaba me estaba enfocando yo creo que en este mundo de, de la pintura del dibujo no pues Claramente, pues ya este me integré a la casa de cultura, pero fue como algo muy distinto porque yo lo que quería es que me cuestionara mi trabajo, no que fuera yo a sentarme a pintar ahí en, en la casa de cultura y sin ningún resultado, no solo quería ya como esto, cuestión, pero ¿cómo ves mi trabajo, entonces este resulta que me decía, no, pues está bien, bien, así sigue le pintando, está bonito, no, está y tú bonito,
1: querías retroalimentación, eh, eh,
0: entonces básicamente eso, no, este no me daba resultado hasta cuando dije, no, pues esto no está funcionando, ¿no? Mejor, este, me voy a mi casa. Prefiero estar en mi casa encerrado pintando ahí. Bueno, ya me regresé, ya no, ya no volví a esta casa de cultura. Mejor me puse a pintar en mi, en mi espacio. Pues era un cuartito pequeño, ¿no? Donde estaba yo rentando. Pues para mí era bien eso. Y resulta que ya fui este, dominando más técnicas. Y ya después, este ingreso, a, bueno, aquí ya estando en el bachillerato, ¿no? Estaba enfocado más en, en el dibujo que en, en mis clases, ¿no? A veces... En, <risa> Entonces prácticamente en las clases, pues, pues era como, pues no sé, que es como... La forma en que a veces el ser humano este, tiende a seguir como esos pasos, ¿no? Sin saber que si eso es lo que vas a seguir, ¿no?
1: Sí, lo que te interesa, ¿no? Sí, sí
0: o, o prácticamente porque también a veces este, en las comunidades se piensa, no, pues tienes que ir a la escuela, pero solo te mandan a la escuela sin ningún objetivo, porque el sistema o, o ciertas este, normas te dicen que hay que ir a la escuela, pero a veces digo, ¿para qué va uno a la escuela, no? Si no hay una base, pero si hubiera una base, no, vas a ir a la escuela porque... Tienes que aprender, tienes que ver estas cosas, ¿no? Entonces, este... Bueno, y más en una comunidad, ¿qué, qué cosa tendría que ver, no? Si a veces es difícil acceder, este eso este tipo de educación también las normas y las educaciones son distintas ya también no entonces este pero prácticamente iba yo a la escuela pues porque era como esa ese hábito también de que todos teníamos que ir al, a la escuela no entonces este igual en la, la rutina, escuela ¿no?
1: ¿Más ¿no? Más. ¿No?
0: igual en la escuela pues me la pasaba dibujando terminaba mi al final en terminaba mi libreta todo rayado entonces bueno esa parte pues me ayudó pero ahora la parte económica no sí pues ahí también me las batallaba porque mi jefe y mi jefa pues son campesinos bueno, mi jefe ya falleció, ¿no? Mi jefa pues es ama de casa, ¿no? Entonces pues, prácticamente me, me dijeron, pues si tú quieres estudiar pues síguele, ¿no? Y bueno, prácticamente y me decían, pero estudia, ¿no? Porque nosotros no estudiamos, pero igual me faltó una parte de, 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 de la secundaria, cuando ya empezaba yo a dibujar, agarraba este, mi libreta y me iba al campo, ¿no? Bueno, más bien los que nos daban las libretas que nos daban, este, había un programa que llegaban y nos daban libretas y los libros, ¿no? Bueno, pues me llevaba yo los libros, pero me decían, pues ¿a poco vas a leer en el campo, no? Pues yo le decía que sí, ¿no? Y, pero al final los libros terminaban rayados, ¿no? Y este, iba yo al campo. Pues, bueno, ese, cuando iba yo al campo, pues estaba yo dibujando en esos libros, ¿no? Agarraba los primeros, para mí, los primeros pinceles o primeros, este, colores que fueron para mí, ¿no? Rayar los libros o en las libretas con las hojas de la naturaleza, ¿no? Lo, Lo que, que nos, nos da... da. Pues esas hojas verdes sacaban colores verdes. No, pues yo aproveché de ¿eh? cuántos colores están acá, sí sin comprar, ¿no? Entonces lo rayaba así, este, en mi libreta, en mis libros, ¿no? Los colores para mí eran las flores, ¿no? De campo. Y además cuando era temporada de este, lluvia, cuando la naturaleza está bien florecido, ¿no? Pues hay muchos colores y hay unos colores que son muy jugosos, se puede decir, ¿no? Tiene mucho este jugo y muchos este colores y agarraba eso y lo rayaba yo en mi en mi libro. Pues, Terminaban este rayados los libros en vez de estudiarlos, ¿no? pero esa parte también fue como algo muy este padre porque y bueno tenía igual este chivos no de ir a cuidar en el, el, el monte pues ya me me clavaba haciendo dibujo y cuando veía mis chivos dónde están, cabrón. Estaban en la milpa de otros señores. Bueno, corriendo a sacarlo ahí. No, y me. Y si me alcanzaban a ver. ¡Órale, oh, cabrón! Quitas tus animales. ya Pero todo en mazateco, ¿no? No es así que tensurillaba. No una si quiere decía, no. Acabó mi milpa, ¿eh? Voy a ir a ver a tu papá, ¿no? No. Hombre". No, de ahí era cuando me iba peor tantito porque, pues, prácticamente luego los, los papás de, de una comunidad son rudos, ¿no? Las reglas son, este, muy rudas, estrictos, ¿no? Y si causas esos pequeños accidentes, ¿no? Que para ellos son grandísimos, ¿no? Pues imagínate que te coman la milpa los este chivos, pues, si están pequeños, pues, si le arrancan el, el cuello, pues, ya se acabó este, esa milpa, ya no crece pues Entonces, este, no, y regresaba a la casa, pues, sí me, sí me tocaba una chinga, entonces, Así o sea
1: así se enteraron tus ah, ah, papás digamos que, que sí. estabas tú enfocado en la eso, bueno película. y
0: ya después de eso, sí se dieron cuenta y ya después este en la casa en un rincón de la casa estaba rayando a mi edad, y un día me dijo ah Quinn quiero qué me dice que nada entonces me dijo, ¿qué se te va a dar de comer? Ya ponte a trabajar mejor. Dice, ¿qué me quita el libro? Lo aventó hasta allá, ¿no? Pero bueno, pues es que como tampoco ellos conocían que de qué se trataba, qué estaba yo haciendo, ¿no? Sino prácticamente para ellos, pues era algo. Pues, como que no lo estabas no, aprovechando? Sí, no, ajá, y además no era algo normal, ¿no? Que un niño estuviera ahí dibujando o haciendo cosas, ¿no? Pues dije, no, ese no te va a dar de comer. Pues ponte a trabajar mejor. Bueno, y entendí esa parte también de que yo tenía que obedecerlo, ¿no? Entonces este Ja, pues va. Me llevaba mi libreta al, al campo pero, pero siempre obedeciendo Traía mi, mi leña así ah, Le dejaba ya cuando ya Ah, pues trajo leña. Él sí es muy obediente, ¿no? Sí trabajó. No, sí, sí, trabaja. Y sí, este. No, pues que traía cosas, ¿no? Siempre, siempre como que encontré esa forma de, 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 de que no me molestaran, aunque no este, me estuvieran diciendo. Casi, casi chantajeó, ¿no? Traía mi, mi, <risa> mi, este, mi leña, ¿no? Ahí está. Y ya no quiero que me, que me estén este, diciendo no me nada. No, ya me iba a. Ya, ya no podían decir nada porque ya sabían que había leña, había cosas. O sea, siempre que iba a cuidarlos, yo, aquí están. Pero bueno, y eso. Eso, eso pasó, pero también este pasó que un día perdí los chivos. Se me extraviaron porque ahí en los pueblos pues son montañas. ¿no? Y era yo también bien listo porque controlaba yo los chivos. ¿no? En chiflidos, además ahí en la Sierra Manzateca nos comunicamos de chiflidos también. ¿no? Y, y tenía unos chivos que ya, bueno, lo vas acostumbrando también. no Porque siempre hay un, este, un líder también, el que va dirigiendo este, la manada. no Y es el que lo vas controlando también en chiflidos. Pero encontré otra forma de controlar, ¿no? No, pues se me subía en el árbol, sabía qué planta les gustaba comer y tumbaba la parte de los aventados y todos ahí. Y me traía, ahí estaba yo, estaba yo este, aprovechando a dibujar. Los entretenía, Los comiendo. entretenía ahí. Pero <risa> <risa> resulta que uno de esos, pues hay uno clavado ahí, este, haciendo las rayas. ¡Chin, los chivos! <risa> bueno... Corrí así, corrí así. No, bueno, ya no, ya no quise ir a buscar más. Y luego la tarde cayó también. Y ya empezó este, la noche, ¿no? Entonces, no, pues ya mi temor, ¿no? Pues ya, bueno, me, me, me fui acercando a la casa y me fui, este... Y en ese tiempo había milpa ya había elotes también, ¿no? Ya me quedé abajo de la milpa a dormir así. No, y ya en la noche estaban gritando. Ya no tienes guía, vale. Eh. A ti anda saco una Entonces decían. Ya no encontramos los chivos, ya ven, dice, ya, no te vamos a hacer nada, dice, ven, córrele ya, métete a tu ya casa, todo ¿no? Todo está bien, bueno, regresa. todo, regresa ya. Bueno, uno es obediente, ¿no? Pues ya, pues, pues ya encontré, no me van a pegar, ¿no? Bueno, ya cuando entras, órale, cabrón, para que se te quite de estar ahí, este, no, pues ya uno va aprendiendo las cosas. Y entonces todos esos procesos pues me pasaban eh, dentro de estas actividades que venía desarrollando, ¿no? Entonces son, pero esos son como parte de, de la vida en que uno va descubriendo estas líneas, este lenguaje. Y, y ahora cuando iba, ya retrocedemos otra vez al Cobau, entonces era como esa parte, de, yo decía, no, este... Como fui aprendiendo todo eso, ya mis trazos eran ya más, ya más específicos, ya más este, se entendía que era una imagen que, ¿no? bueno, en ese tiempo no conocía ni siquiera si lo que estaba haciendo era realismo, era decorativo, era este, lúdico, pero en ese entonces estaba, bueno, prácticamente estaba haciendo decorativas, ¿no? Entonces, este, pues ya tenía mis tres plumas, ¿no? Agarraba el rojo, el negro y el verde, ¿no? Pues con esto tengo, ¿no? Entonces dije, no, pues ¿cómo voy a comer ahora, no? Pues no, no tengo. Tengo. Primero estuve trabajando de mesero, de restaurante ahí, ¿no? Pero ahora, ¿cómo le voy a hacer? Entonces encontré otra forma más, este, de encontrar, este, aprovechar esta naturaleza que estaba creando, ¿no? Ya, ya, pues todos hablaban del 14 de febrero, todos hablaban de 10 de mayo, ¿no? Y todos hablaban de fechas. Entonces, no, pues yo nada más también pues, de, no, y al final todos se regalaban cosas así, ¿no? Y yo, pues, prácticamente, hacía unos días, pues yo regalaba eso, ¿no? Entonces, no, oye, pero tú eres más este creativo, eres este más original, si diste algo que pues le dio pues es que no tengo qué dar, pues qué puedo dar, ¿no? Un peluche, un algo así, ¿no? no pues aquí nomás tengo esto. Entonces todo esa parte pues ya empecé a aprovechar.
1: Empezaste a vender tu obra. Dije
0: 10 14 de febrero, pues los amigos les gustan, las mujeres les gustan estas cosas. Pues órale, hacer rosas con, con tres colores. y Además, habían papeles fáciles para crear esa naturaleza así, sin tener tanto este materiales caro ¿no? Entonces, ya, pues ya me armaba mi guache mi de este dibujo. Ya llegó a 14 de febrero. Oye, le digo, oye, ¿no quieres regalarle a tu Miralo chica, a ustedes, a, a tu chica eh. esto? <ríe> y estaba, no, y está bien padre. No, pues sí, pero ponle su nombre acá, ¿no? Órale, ahí ponía yo su nombre. Ya, y ya, en ese entonces pues ya estaba vendiendo mis trajos como de 20, 30 pesos, ¿no? La hoja, ¿no? No, pues ya le agarré como la onda. dices no, pues el 10 de mayo, pues ahora le hay que aprovechar esa parte. Porque si, si tengo eso, ¿por qué no lo aprovecho? Y, y tengo las tres tintas nomás, con, con eso yo lo aprovecho, sin necesidad de tener tantos materiales. Y ya fui como evolución, ah, pues ya de ahí sacaba mis materiales, órale. Y ya, pues siempre veían, y ahí los compañeros, dicen, oye, yo quiero este que me hagas algo. y si quiero regalarle a alguien esta, Vale, yo ya me ponía yo a hacer las cosas y se los daba, pues dije, oh, una lana extra. Entonces, aparte de eso, fui comprando poquito, poquito materiales, ya empecé a conocer que el este, el pintura óleo, se entienda, ¿no? Este, más pues, de
1: técnica, más digamos. Más de técnicas,
0: <risas> este, fui creando, pues dije, no, pues voy a comprar uno por uno, uno por uno, iba comprando para tener este, toda este, la gama de colores, ¿no? Y este además eso, pues me costaba, claro pues yo, yo decía, con que no coma, pues con que tenga mis materiales era suficiente, yo decía, porque pues a veces me olvidaba de comer, trabajando mejor, este pues ya seguramente me comía las pinturas, porque se me olvidaba prácticamente, ah, ya era bien tarde tomaba un cafecito este pues, ya, pues yo cocinaba, pues iba por mi tortilla con salsa, órale comer, ¿ya? pero quería yo tener mis materiales, a partir de eso empiezo ya teniendo los materiales completos, y ahora pues ¿qué, ¿qué voy a hacer? No, pues ya empiezo a aplicar como me habían este,
1: dicho. Si quieren conocer el resto de la historia de Filogonio Velasco Nashin, no se pierdan nuestra siguiente emisión y sigan su trabajo también en Twitter como arroba filogoniovelasco, como Velasco pero sin la O final, todo en mayúsculas Escríbanos por supuesto también a las redes sociales de Radio UNAM y también esperamos sus comentarios en arrobapuic-unam, son las redes sociales del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM que nos sigue apoyando en este esfuerzo de difusión de las lenguas y culturas originarias de nuestro país. Si no tienen Twitter no se preocupen porque también pueden comunicarse con nosotros a través del correo electrónico calmecalimx.com. Gmail.com, calmecali con doble L -M -X, arroba gmail.com. Gracias a todos por su preferencia, gracias a Karen Ramírez en la asistencia de producción, en los controles, Rafa Alvarado, yo soy Vania Nuche a cargo de este programa, los espero en la siguiente emisión. Hasta pronto.